dieses Mal beim Ketzer-Podcast. Ja, willkommen zu unserer regelmäßigen Ausgabe von Gottheit der Sendung. Götter, an die wir auch nicht glauben. Also das mal zum... Und heute haben wir ein Schwergewicht herausgesucht und zwar Perun. Perun, der hierzulande praktisch unbekannt ist und ich werde ihn jetzt ein bisschen verkaufen. Er ist ein slawischer Donnergott, der besonders im alten Russland verehrt wird. Sein Name soll Stürmer, auf Englisch Striker, bedeuten. Das polnische Wort Piorin bedeutet Donner. Und unter den in Kiew errichteten Götterbildern wurde Perun mit einer Keule als Attribut gezeigt. Auf dem Balkan wurden ihm Stiere geopfert. Ob Perun mit dem Donnergott der baltischen Völker in Verbindung gebracht werden kann, ist zweifelhaft. Und auch, ob er mit Perkonas verbunden ist, sieht zumindest Manfred Lurka nicht, aus dem ich dieses Zitat genommen habe. Also Perun, Perkons, andere sehen das nicht so. Sie sehen, dass da ein etymologischer Zusammenhang sind, ist. Darüber kommen wir gleich zu sprechen. Perkons ist nämlich auch ein lettischer Donnergott, bewaffnet mit Schwert, Speer, Eisenpfeilen und einer Eisenstange. Als Regenbringer fördert er die Fruchtbarkeit. Im Mythos erscheint er auch als Schmied des Himmels und im Volksmärchen kämpft er gegen den Teufel. Und Perkonas ist ein litauisches Äquivalent, ist ein litauischer Donnergott. Regen- und Fruchtbarkeitsbringer schützt Recht und Gerechtigkeit und verfolgt Dämonen. Im Heilig sind die Eiche und das Feuer. Er fährt in seinem Streitwanken über die Wolken und hält eine Axt, die zu seiner Hand zurückkehrt. Ha, eine Axt, kein Hammer. Na, nimm das, Dona. <lacht> Wenn das, ich finde, Hammer gegen Axt, äh, da hätte ich lieber die Axt. Also, er verkleidet sich als Jäger, um den Teufel zu jagen. Also das schreibt äh, Manfred Lurka in dem Rutledge äh, Dictionary of Gods and Goddesses, unser Hauptdarschlägebuch. Witz, gucken wir mal in der Wikipedia, was die dazu schreibt. Die schreibt davon abweichend etwas und auch sehr, sehr ausführlich. In der slawischen Mythologie wird Perun, der ist als der höchste Gott des Pantheons und der Gott des Himmels, des Donners, des Blitzes, der Stürme, des Regens, des Rechts, des Krieges, der Fruchtbarkeit und der Eichen bezeichnet. Andere Attribute sind, wir sind noch nicht fertig, Feuer, Berge, Wind, Iris, Adler und das Fenament. Ich frage euch nachher ab. Äh, Pferde und Waffen, Hammer, Axt und Pfeile und Krieg. Er wurde zuerst mit Waffen aus Stein und später mit solchen aus Metallenverbindungen gebracht. Offensichtlich hat da auch ein technologischer Wandel stattgefunden im Himmel. Und das Wort Himmel übrigens ist auch auf seine äh, Herkunft zurückzuführen, etymologisch. Also das Wort Himmel, das heißt nämlich Steinernes Gewölbe und das hat was mit zusammen zu tun mit dem Baum, der er lebt, nämlich in der slawischen Mythologie, ähnlich wie in den nordischen baltischen Mythologien, wo die Welt durch einen heiligen Baum repräsentiert, normalerweise eine Eiche, deren Zweige und Stamm die lebendige Welt des der Himmel und Sterblichen darstellt, während die Wurzeln die Unterwelt, das heißt das Reich der Toten, darstellt. Perun war der Herrscher der lebendigen Welt des Himmels und der Erde und Himmels war es quasi das Kronendach. Und wurde oft durch einen Adler symbolisiert, der auf der Spitze des höchsten Astes des heiligen Baumes saß und von dem er aus die ganze Welt bewachte. Tief unten in den Wurzeln des Baumes war der Platz seines Gegners, symbolisiert durch eine Schlange oder einen Drachen. Habt ihr das schon mal gehört? Schlange, Drachen? Okay. Das war Veles, ähm, der Gott, der Wassergott der Unterwelt, der Perun immer provozierte, indem er aus dem Nassen hoch ins hohe und trockene Emporkroch. Und er stiehlt sein Vieh, seine Kinder, seine Frauen, das Übliche. Also, also die, 
Ähm, Perun verfolgt jetzt Veles rund um die Erde, griff ihn mit seinen Blitzen an, wie praktisch. Veles flieht vor ihm, indem er sich in verschiedene Tiere verwandelt oder sich hinter Bäumen, Häusern oder Menschen versteckte. Wo immer ein Blitz einschlug, glaubte man, dass dies daran lag, dass Veles sich unter ihnen und einem bestimmten Ort versteckte. Der hat ihn gejagt dadurch. Raffiniert. Am Ende gelang es Perun, Veles zu töten oder in einer anderen Geschichte ihn zurück in seine wässrige Unterwelt zu jagen. Der höchste Gott stellt so die Ordnung wieder her, die von seinem chaotischen Feind zerstört worden war. Dann kehrte er zur Spitze seines Weltenbaumes zurück und informierte seine Gegner stolz unten in den Wurzeln. Nun, dort ist dein Platz, bleib dort. Äh, das Russische lese ich nicht vor. Diese Zeile stammt aus einem belarussischen Volksmärchen und für die Slaven war die mythologische Symbolik des höchsten himmlischen Gottes, der mit seinem unterweltlichen Feind durch Stürme und Donner kämpft, äußerst bedeutsam. Man kann sich auch vorstellen, wie leicht das da war, in ein christliches äh, überzugehen. Das kann man übrigens auch äh, sehen, wie dieser Übergang stattfindet. Denn während also Prinz Oleg noch einen Friedensvertrag auf Perun geschworen hat, hat Wladimir der Große 980, als er den Thron von Kiew bestieg, aktueller Bezug hier vorhanden, hat er vor seinem Palast fünf Statuen von heidnischen Göttern dargestellt. Und einer davon war natürlich Perun. Und der aber bald darauf verwarf er das Ganze und er wurde christianisiert äh, im Jahr 988 und dann wurden die durch die, durch die Stadt gezogen, die, die Götterstatuen. Perun war der wichtigste von diesen Göttern, dargestellt mit einem silbernen Kopf, einem goldenen Schnurrbart. Also wenn jemand einen mit einem silbernen Kopf und einem goldenen Schnurrbart sieht, das ist Perun. Das nach der Christianisierung der Kiewer Russ, das heißt Ukraine, wurde dieser Ort zu einem Kloster, das immer noch den Namen Perun trug. Perun ist übrigens auch ein Name, der in vielen Städten ist. Also es gibt ein hoher Berg in Bosnien-Herzegowina, heißt Perun. Es gibt Ortschaften Perunac, Perunavac, Perunka, Glava, Peruni, Perunja, Perunusa, Perucci, Perudina, Perutavic und Pandorf in Österreich. Pernitz in Slowenien, Perna, Perun, Pernik, Pernik. Also wenn jemand mal sowas sieht, oder einer aus der Familie Pernovic äh, sieht, dass alles Perun Namen, die dort spielt. Wikipedia sagt, dass dieser Name sehr stark korreliert mit Perkonas und dass es zurückzuführen ist auf einen gemeinsamen etymologischen Ursprung, nämlich der von Perkuanos oder Perkvonos. Das ist eine rückkonstruierte indogermanische Gottheit, die äh, etymologisch von Per, was heißt so viel wie schlagen in der indoeuropäischen Sprache, oder von Perquus, die Eiche kommt. Wie hängt das zusammen? Ist es jetzt, ist es der Schläger oder ist es der Eichenmensch? Das wird so zusammengereimt, dass die Eichen ja quasi gerne von, als höchste Bäume von Blitzen erschlagen worden ist. Das heißt, dieser Zusammenhang zwischen dem vom Blitz geschlagenen oder der, der die Blitze einschlägt, wurde dann quasi etymologisch dann zusammengeführt und auch in dieser Geschichte von Perquonas, der dann in viele Götter dann verwurzelt war, einen Einfluss hat. Also hier gibt es auch wieder lateinische Sprachwandlandschaften, zum Beispiel die Eichennymphen hießen bei den Römern Querquetulane, da kommt er vor. Es gab die Germanen, früher hatten früher Eichen, früher Ferwarz im gallischen Erk und im Erk sieht man schon die Eiche, wie sie rauskommt. Das heißt, der kommt quasi Perkon, den haben wir immer noch in der Eiche drin wahrscheinlich. Die Quakerni war ein Standesname in Punjabi, Indien, Heißt die Heilige Eiche Parkway. Das heißt, da ist auch der Name drin. Das ist sozusagen der Zusammenhang. Wir haben also eine, eine Gottheit, die sehr, sehr alt ist irgendwo und mit Stürmen und mit Eichen 
verbunden worden ist. Ob man eine Frau hat, ist unterschiedliche gesehen. Manchmal wird es so gesehen, manchmal nicht. Also im altnordischen Fjörgin, Fjörgin wurde seine Frau benannt oder Perkunas oder Perkunia, also quasi die Frau dazu. Das Substantiv Pergonas hat auch eine Gruppe verwandt für das Wort Donner. Ähm, so wurde zum Beispiel das altpreußische Perkunis, das russische Peroni, das lettische Perkauns, das ist, steht für Donnerkeil, oder das litauische Perkunas, Donner und Perkunia, Gewitter. Das heißt, da steckt überall dieser Perkonos drin, der ja mutmaßlich die etymologische Wurzel ist für Peron, über den wir heute reden. Perkonos hatte also Waffen, das haben wir schon gehabt, Keulen, Hammer aus Stein oder aus Metall, Äxte, je nachdem, ich würde mal sagen, je nach Zivilisierungsgrad und Streitkultur. Dieser Streitkolben, Milna, ist verwandt mit dem altnördischen Mjölnir, den wir alle kennen, weil es der Hammer ist von Gott. Ups, das ist ja quasi dasselbe und alles wächst wieder zusammen. Mjölnirs Hammer ist geklaut von Perun, ist vielleicht Donner, der auch nur Donner heißt, nur eine andere Form von Perun. Und wir reden alle über dasselbe, wir haben alle, wir glauben alle an dasselbe, alle an denselben Donnergott, ist wächst sich nicht alles zusammen. Das Ganze geht vielleicht zurück, 2500, 4000 Jahre in diese indoeuropäische Entwicklung, die wir hatten, hat Auswirkungen bis nach äh, Indien mit Peryanya. Das ist eine, nach den Veden, das ist diese göttliche Geschichtsschreibung der Inder, Gottheit des Regens, des Donners, des Blitzes und derjenige, die Erde düngt. Auch da steckt Perun drin. Und die sprachlichen Belege, wie gesagt, gehen zurück bis 4500, bis 2500 vor Christus. Aber sicher ist man sich da nicht allzu sehr. Aber wir sehen an der etymologischen Rekonstruktion, dass dieser Perun, der zuletzt gesehen wurde in Kiew und von Wladimir dem Großen dort ausgetrieben worden ist, uns einen Einfluss hat, der quer durch Europa bis nach Indien geht. Sogar die Perser haben einen eigenen Namen dafür gehabt, für Perun. Und damit überlasse ich das der Diskussion. Habt ihr jetzt eingesehen, dass Perun eine wichtige Gottheit ist? Wo auf welcher Seite steht ihr? Seid ihr Freunde vom Hammer, von der Axt, die wiederkehrt in einem Bogen? Was werdet ihr jetzt? Eure Stiere opfern, Perun? Oder werdet ihr weiter diesen komischen Atheismus anhängen, den ihr habt. Also mich hat vor allem die Axt überzeugt, die wieder zurückkommt. Ne? Das ist irgendwie äh, ganz gut. Ne? Aber das darf man sich ja nicht vorstellen wie ein Bumerang, weil äh, wenn die trifft, dann steckt die ja erstmal fest. Ne? Und es wäre doch sehr komisch, wenn die sich wieder lösen würde und dann äh, nimmt die wieder Schwung auf und kommt plötzlich zurück. Da hätte ich ja doch irgendwie Schiss, dass die mich trifft. Ne? Also das müsste man vielleicht noch irgendwie optimieren. Tatsächlich sind Bumerange nicht eine Erfindung der australischen Ureinwohner, sondern es war eine weit verbreitete Kampftechnologie der frühen Menschheit. Man hat alte Bumerange sogar in Europa gefunden. Ja, jetzt bin ich platt. Ja, na? Dann ist das vielleicht doch alles wahr. Ja, eben. <lacht> Ja, ich glaube ja ganz fest an Thor, seitdem ich da diesen schönen Marvel-Film gesehen habe. Und da ist mir aufgefallen, wo du jetzt den äh, Zusammenhang zu Mjölnir hergestellt hast, äh, dem Hammer, äh, ist mir eingefallen, in der nordischen Mythologie gibt es ja auch äh, Yggdrasil. Ja. Und das ist auch so ein Baum, der so den, den Weltenbaum, mhm. ähm, wo Odin sich irgendwie dran aufgehangen hat oder äh, so, ne? Wenn das nicht mal eine späte Erfindung ist, um, um auf das so Christentum zu reagieren, das ist nämlich auch noch nicht ganz klar. Das müsste man auch mal untersuchen. Weil in den anderen, äh, sozusagen der slawischen Mythologie, äh, ist offensichtlich diese Stelle nicht vorhanden. Wobei man weiß auch nicht sehr viel darüber. Das ist das Problem, weil die christliche Schere hat ja hier Taliban-mäßig alles kaputt gemacht. Ne? Das heißt, die Erzählungen 
wurden abgeschnitten, man weiß nur wenig aus bestimmten Chroniken und es wurde alles zerstört, alle Tempel und Kapellen und Kirchen drüber gebaut. Ne? Das, was wir den Taliban vorwerfen, das ist gute europäische Tradition im Christentum. Was ich interessant finde, ist auch diese, dieses Doppel aus Gut und Böse, dieser Dualismus und zwischen Unterwelt und allem, was sich oben abspielt und oben ist das Gute und unten ist das Schlechte und so weiter. Das kennen wir ja so aus ägyptischen Dingen und von dort ist es dann irgendwie ins Christentum gewandert und so weiter. Ne? Ja, vor allem, weil es ja, dass wir jetzt dadurch eine Erklärung haben, warum der Blitz dort einschlägt, weil sich Veles dort versteckt hat. Und damit haben wir eine Theorie, warum der Blitz dort einschlägt. Das kann keine andere Religion erklären. Ja, das ist von der Erklärungsfähigkeit viel weiter. Kennt man das nicht auch, dass dann die, die christlichen Kirchen auch ein Anlass waren, über bestimmte Dinge nachzudenken, weil dann dort der Blitz einschlug und man sich dachte, wie, wie kann denn das sein, dass er jetzt ausgerechnet im Kirchturm einschlägt? Ne? Ich habe auch so eine These. Vor etlichen Jahren, nicht vor 30, sondern vor 20 war das ungefähr, stand ich vor meinem Studio und es war so ein bisschen Unwetter. Und ähm, naja, es hat dann geregnet, ich habe damals noch geraucht, da habe ich draußen eine geraucht und auf einmal, und ich war an dem Tag, muss ich sagen, war ich richtig zickig zu jemandem, es ist der Blitz eingeschlagen und mich hat erleben lassen, also es ist doch ein Beweis, normalerweise so böse wie ich war, hätte der Blitz bei mir eintreffen müssen und es ist nichts passiert. Aus wissenschaftlichen Gründen muss ich fragen, war eine Schlange oder ein Drache in nee, der Nähe? Nee, nicht. <lacht> <lacht> Aber das ist für mich der Beweis. Vielleicht eine unsichtbare Schlange. Entweder war Gott blind oder er hat es nicht gehört oder er war zu beschäftigt. Er ist also doch nicht so, dass er überall sein kann. Ich werde es dir erklären. Ne? Kiewer Russ. Die Kiewer Russ. Russ steht für Rothaich. Ja? Das war quasi ähm, niedergelassene Wikinger die dort quasi sich dann mit den Slaven vermischt haben. Deswegen hießen die Kiefer Russ und die haben Perun verehrt. Und Perun hat eindeutig gesagt, okay, rothaarig, da kann ich nicht einschlagen. Ja, siehst du, das, heißt, das war mein Glück. Du hast vielleicht bewiesen, dass Jaffe nicht gibt, aber Perun ist immer noch denkbar. Okay. Hier, Jaffe ist ein gutes Stichwort. Ne? Man sagt ja manchmal, was ich also nie verstehen kann, dass der Monotheismus eine große äh, zivilisatorische Leistung und Neuerung und Innovation gewesen wäre. Und ich denke, ich gucke in die Bibel und den ganzen Quatsch und sehe da überhaupt keinen Fortschritt. Und ein Gott ist genauso dämlich wie 500. Aber jetzt, wo du das so vorgelesen hast, Christian, ne? Ist es nicht so, dass man schon irgendwie auch sagen kann, dass man dann, wenn die sagen, wisst ihr was, das ist alles ein riesen Unsinn, es, das, das gibt es alles nicht, es gibt einen Gott, einen muss es ja geben und that's it und nicht diesen ganzen Götterzirkus da mit Äxten und sonst was. Das geht ganz einfach, weil nämlich manche slawische Stämme nur Perun verehrt haben und keine anderen Götter als alleinigen Gott, so. also ohne irgendwelche Teufel oder sonst was. Und andere Stämme dagegen quasi den ganzen Götterhimmel mit verehrt haben. Das heißt, es gibt Perun quasi als Einzelpackung, aber auch in der Sammeledition. Sixpack Edition. Ja. Götter-Sammelbild zum Einkleben. Ja. Und, damit, und damit sieht man auch, was für ein Türöffner das ist für das Christentum, weil du kriegst da auch beides. Ne? Du kriegst da auch entweder ganze Heiligen damit da oder du kriegst eben halt nur einen obersten Gott, der sozusagen für Gerechtigkeit steht, für alles. Das Einzige, was der braucht, ist ein neuer Name. Ne? Und der wird dann einfach dann quasi rübergeladen und sagt, okay, der, oh, ihr meint Perun, aber tatsächlich heißt er so und so. Und Jesus war sein, äh, na, Jesus hat von ihm erzählt hier und dann passt das sehr gut und man muss sich sehr viel ändern damit das dann 
mit der neuen Religion passt. Ja, und könnte man nicht dann ein Abbild äh, von Peru in jeden Eingang einer bayerischen Landesverwaltung ja. aufhängen, weil das ist ja dann ein allgemeines Kulturgut, mit dem sich jeder identifizieren kann. Und die Werte sind auch letztlich dann auch ewige, ewige Werte. Richtig. Da sollte man auch nicht so wieder vorschnell und naseweiß widersprechen. <lacht> ja, ist ja schon mal ein Anfang, dass es in allen Bussen Hammer hängen dafür. Ja. Ja, das ist das. Ja, muss man die dann aber auch anbeten oder das, kostet das dann Strafe? Die Frage ist, wenn man die raus sind, kommen die zurück. Das sind so kleine Zeichen. Ja, guck mal, das, das schicken wir jetzt ja. an diesen Bibelkreis von, von dem Markus Söder. Da können Sie das mal darüber mal nachdenken, über diese ganzen Götter. Und ob der jetzt die Axt hat oder den Hammer. Ich würde Markus Söder Folgendes sagen. Nun, dort ist dein Platz. Bleib dort. Das hat schon Perun gesagt. Und das muss wahr sein. Ja, und das war's schon wieder für heute. Hat riesen Spaß gemacht. Und das Beste kommt zum Schluss. Und zwar unser schlauer Spruch. Ist es nicht sonderbar, dass die Menschen so gerne für die Religion fechten und so ungerne nach ihren Vorschriften leben? Georg Christoph Lichtenberg, geboren am 1. Juli 1742 in Oberramstadt bei Darmstadt und gestorben am 24. Februar 1799 in Göttingen, war ein Physiker, Naturforscher, Mathematiker, Schriftsteller und der erste deutsche Professor für Experimentalphysik im Zeitalter der Aufklärung. Lichtenberg gilt als Begründer des deutschsprachigen Aphorismus. Das war die 111. Ausgabe des Ketzer-Podcasts. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann gebt uns eine gute Bewerbung, schreibt uns einen netten Kommentar und abonniert unsere Sendung. Uns gibt's als Podcast, als YouTube-Kanal und als Webseite unter der Adresse ketzerpodcast.de. Im Text zur Sendung findet ihr übrigens ein paar gute Links zu weiteren atheistischen Webseiten, Podcasts und Büchern. Schaut gerne mal bei unseren Kollegen vorbei. Ich bedanke mich bei meinen Mitgliedern Christian, Jan und Viktor. Ich bedanke mich bei mir selbst, bei den Zuhörern und schaltet auch demnächst wieder ein, wenn es heißt Ketzer 3.0 Gottlose Gedanken zum Leben. Tschüss. 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 Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ja, wir sind Podcast wieder in mehrere Segmente aufgeteilt. Schaltet deshalb auch am nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, jetzt mal zum Hund. Gottlose Gedanken zum Leben.